0: Wie würde es sich anfühlen, wenn du dich selbst lieben würdest? Wie würde es sich anfühlen, wenn du dich annehmen würdest, wie du bist? Welche seelischen und verbindungstechnischen Emotionen würden aufkommen, wenn das so wäre? Was würde sich im Umfeld verändern? Das sind ganz wichtige und ganz tiefe Fragen, die wir heute im Podcast oder ich heute im Podcast mit dir behandle. Denn sie sind ein Teil der Säulen der Selbstliebe. Heute geht es um die Emotionen, um die Seele. Wie können wir das Ganze fühlen? Denn in den letzten zwei Episoden haben wir schon betrachtet, wie können wir Selbstliebe zu unserem Körper aufbauen, wie können wir ihr nähren, damit Selbstliebe entsteht. Dann auf der gedanklichen Ebene letzte Woche, was können wir tun, um Glaubenssätze aufzulösen, unser Umfeld zu verändern? Projektionen und aber auch sozusagen unseren kognitiven Geist zu nähren mit Selbstliebe. Und ich glaube, heute ist einer der tiefsten Teile, denn Selbstliebe auf der emotionalen Ebene ist eigentlich die Basis für alles. Denn es ist schön, wenn wir darüber wissen, was wichtig ist. Es ist schön und wichtig natürlich, unseren Körper zu nähren und auch in diesem Ort zu leben und alles ist natürlich immer abhängig voneinander, aber letztendlich möchten wir ja unsere Seele füttern. Selbstliebe, ganz nochmal kurz zur Wiederholung, hat nichts mit egoistischem Verhalten zu tun, denn wenn ich nicht gesund bin, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich immer alles nur für andere mache, aber nie etwas für mich, dann kann es auch sein, dass ich schnell frustriert werde oder zu hohe Erwartungen andere habe. Und wenn ich aber mich in mir wohlfühle und mich mag, wie ich bin, dann bin ich auch weniger neidisch, weniger kritisch und kann ein wohlwollendes Umfeld auch um mich schaffen. Dazu gehört auch, die Bedürfnisse zu erkennen, ihnen auch zu folgen auf der tiefen Ebene. Kommen wir aber gleich nochmal in Tiefe dazu. Es ist genauso ein Annehmen. So wie ich bin, bin ich gut und es ist okay, aber auch genauso das Annehmen der Vergangenheit und der Zukunft, um letztendlich im jetzigen Moment keine positive, toxisch-positive Selbstliebe zu führen. so Ich muss mich die ganze Zeit to total toll finden, sondern eigentlich eher anzunehmen, was ist und gute Gedanken, gute Gefühle, eine gewisse Zufriedenheit mit mir selbst zu etablieren. Ich freue mich, dass du in dieser neuen Podcast-Folge des Fully Connected Podcasts eingeschalten hast, denn auch das Emotionale ist eines der wichtigsten Themen. Ich sage auch immer, im Coaching geht es nicht darum, immer nur rational kognitiv Dinge zu bemerken, sondern vor allem auch durch Körperhaltungen oder auch mal durch ein Fühlen, durch eine Meditation, eine Entspannungsübung zu fühlen, wie es denn anders sein könnte. Und jeder Gedanke kann eine Emotion auslösen. Ich kann denken, ich bin nicht gut genug. Kann ich mich frustriert fühlen, enttäuscht von mir selbst, auch vielleicht auch enttäuscht von anderen. Wenn ich mich gut fühle, so gut wie ich bin und denke, ja, ich bin gut, dann kann das Selbstbewusstsein, also ein wohlwollendes Gefühl aufbauen, Stolz, vielleicht auch Dankbarkeit. Und Gefühle können aber genauso, weil sie unbewusst auch ganz, ganz schnell da sind, Gedanken wiederum auslösen. Ich fühle mich verärgert und da kannst du gerne mal äh, auf YouTube die Geschichte mit dem Hammer googeln. Super spannend, denn ich ärgere mich und dann steigere ich mich vielleicht gedanklich noch mehr rein. Vielleicht hat mich jemand komisch angeguckt, fühlt sich fühlt sich nicht gut an, ich fühle mich vielleicht abgelehnt, fühle mich minderwertig. Aber die Person hat es vielleicht überhaupt nicht so gemeint, aber ich steigere mich dann rein und denke, die mag mich nicht, irgendwas ist an mir dran, ich bin nicht gut genug. Und diesen Kreislauf, der Gedanke löst die Emotion aus, die Emotion löst wieder einen Gedanke aus. Und was natürlich alles im Körper passiert, hat einen Einfluss darauf, wie wir oder die Basis davon ist die Selbstliebe, wie wir mit uns selbst bewusst umgehen. Und jeder sehnt sich von uns nach Zufriedenheit, nach Glück, nach Freude, Sicherheit, Geborgenheit und Liebe. Das sind eigentlich so die höchsten Emotionen, die wir fühlen möchten. Da ist es dann eigentlich, wenn wir diese Gefühle fühlen, dann ist es egal, ob du ein gewisses Auto vor der Tür stehen hast, die tollste Wohnung oder die beste Designer-Handtasche oder den perfektesten Körper, weil wenn du diese Gefühle fühlst, brauchst du das alles nicht mehr. Und danach sehnt sich jeder und jede von uns. Aber wir lernen natürlich auch gewisse Mechanismen, diese Bedürfnisse nach diesen Emotionen im Außen zu suchen und auch schneller zu stillen. Dadurch gehen viele viel mehr in Sport oder tränken auch ihre negativen Gefühle in Alkohol, in exzessiven Partys, ist natürlich jetzt gerade etwas weniger, deswegen sind auch viele unzufrieden. In materiellen Dingen, vielleicht wenn ich das und die und die Stufe erreicht habe im Job, wenn ich noch mehr verdiene, dann werde ich auf alle Fälle noch sicherer, noch glücklicher, was ja meistens überhaupt nicht so ist, ja bis zu einem, zu einem gewissen Level. Aber es sind letztendlich immer die Gefühle, die auf dieser untersten, tiefsten Basis zählen. Und es geht darum, Rituale und Raum zu schaffen, um überhaupt an diese Emotionen ranzukommen, sie überhaupt fühlen zu können. Emotionen passieren ganz schnell, ganz unbewusst. Ängste, wir drücken... Sie auch alle oft in der Mimik aus oder meistens. Also jede Emotion hat eigentlich eine, eine Gestik und eine Mimik, vor allem eine Mimik im Gehirn. Das passiert ganz schnell. Das kannst du meistens gar nicht kontrollieren, je unbewusster du natürlich deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast. Kontrolle bedeutet natürlich nicht, alles wegzudrücken, sondern es fühlen zu können. Aber es auch, muss auch eine Wut und eine Aggression muss zum Beispiel nicht immer rausgelassen werden. Weil oft sind sie auf einem irrationalen, gedanklichen Glaubenssatz basiert, dazu kannst du nochmal die Folge vorher anhören, welches auch diese Aggression, diese Leere, vielleicht auch diese Wut oder diesen Rückzug auslöst. Und es geht darum, Selbstliebe auf der emotionalen Ebene aufzubauen und nicht nur darum, was wir tun, sondern so auch die Haltung gegenüber uns selbst einnehmen. Es geht auch um die Entscheidungen, die ich für mich treffe, um diese Selbstfürsorge, meine Bedürfnisse zu erkennen und auch eine gewissen, ja, ein tiefliegendes Ziel zu haben, den eigenen Selbstwert zu fühlen, ihn zu leben, Liebe zu sich aufzubauen, dann können wir auch die Liebe zu anderen wirklich besser aufbauen, Wohlwollen und eine gewisse Form von Gelassenheit auch an den Tag zu legen. Und folgende vier Punkte helfen dabei. Und es sind alles Selbstliebe-Rituale, die kann man im Coaching mal betrachten, wenn man das Gefühl hat, da kann ich nicht selbst irgendwie tiefer kommen, irgendwie kriege ich es nicht hin, weil wir brauchen natürlich meistens unseren eigenen Geist, wir können den Kopf nicht immer ausschalten und ins Fühlen kommen, wenn wir uns selbst in irgendeiner Form coachen. Aber ja, es kann auch auf einer gewissen Ebene funktionieren. Und das Erste ist die innere Kindverbindung. Stell dir mal ein Kind vor, das ist frei, es ist neugierig, es will spielen, macht sich auch eigentlich über nichts Gedanken, wie sehe ich jetzt aus, sehe ich perfekt aus, mache ich die perfekte Karriere, natürlich kommt es schon ziemlich schnell, oder die besten Schulnoten. Aber genauso ist ein Kind auch mal traurig, durch gewisse Dinge, die ihm fehlen, oder ihr fehlen, zeigt sie Wut, fühlt sich mal enttäuscht, minderwertig, frustriert, weil irgendwas nicht funktioniert, zehnte Mal irgendwie vom Fahrrad gefallen zum Beispiel. Und diese Verhaltensweisen, die nehmen wir bis ins Erwachsene Alter mit. Nur sind wir jetzt natürlich nicht mehr abhängig von Eltern, die unsere Bedürfnisse erkennen müssen und, sage ich mal, stopfen müssen, so wie früher, sondern jetzt sind wir ja selbst unser erwachsenes Ich, unsere eigene fürsorgliche Mutter, unser eigenes fürsorgliches erwachsener Anteil. Und erstmal dieses innere Kind zu erkennen, diese Bedürfnisse, dieses auch mal sein lassen, diese Geborgenheit, die, die das Kind braucht, aber auch mal zu sehen, warum bin ich denn jetzt wütend? Woran liegt denn das? Welche Erfahrungen habe ich da aus der Vergangenheit mitgenommen? Aber es auch wirklich zu sehen und zu fühlen, sich hinzusetzen, mal die Augen zu schließen. Ich habe auf dem Blog eine Meditation dazu verlinkt übrigens. Und dann aber auch den, den Spaßanteil, dieses Sonnenschein, die Happy Days, das Spielerische, das Lachen wieder rauszulassen, das ist so dieses Fühlen in der Ganzheitlichkeit und diese Fürsorge, diese mütterliche Fürsorge, dieses mir selbst geben, was ich jetzt gerade als inneres Kind brauche, mich zu sehen, mich zu halten, Ja zu mir als Kind zu sagen, aber trotzdem eben mit dem Hinterfragen, das ist es jetzt gerade rational und irrational, das ist die innere Kindverbindung. Der zweite Punkt, den ich jetzt gerade auch schon mal gesagt habe, was wir als inneres Kind brauchen, sind Bedürfnisse, die wir erkennen sollten und brauchen. Ganz viele, die ich frage, die ich auch, auch trainiere oder coache, übrigens dazu findet am 3.10. ein Workshop oder ein Seminar statt, um Bedürfnisse, deine eigenen endlich mal wirklich in Tiefe zu erkennen. Was brauchst du denn? Welche Bedürfnisse gibt es? Deine Werte zu erkennen und gleichzeitig Grenzen zu setzen und sie zu Formulieren und harmonisch und leicht zu kommunizieren, das lernst du am 3.10. in München im Seminar. Alle Infos findest du unten. Bis zum 15.8. gibt es auch noch einen Early Bird Preis. Diese Bedürfnisse, also Bedürfnis nach, ich brauche jetzt Nähe, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Spaß, also Lust und Unlustvermeidung, Bedürfnis nach Zugehörigkeit, warum möchte ich, denn, passe ich mich die ganze Zeit an? Wie kann ich denn wahrhaftig und auch bewusst dazugehören? Das gehört auch dazu, um sozusagen deinen emotionalen Wert oder deine emotionalen Bedürfnisse zu nähren. Was brauche ich denn? Wir brauchen alle Liebe, wir brauchen alle Nähe, aber wenn ich sie nur im Außen suche, mir selbst nie gebe, dann mache ich mich abhängig vom Außen. Dann suche ich immer mehr nach Bestätigung, nach jemandem, der mir Komplimente gibt. Deinen eigenen Selbstwert zu sehen und auch dich mal selbst in den Arm zu nehmen, das sind die wichtigen Punkte, diese Bedürfnisse zu erkennen. Was brauche ich denn jetzt? Und nicht immer über meine eigenen Grenzen hinweggehen, weil es kann nachher auch wieder frustrieren. Der nächste Punkt ist, was ich auch vorher schon mal gesagt habe, ist im Moment zu sein und das bedeutet auch die Vergangenheit ruhen zu lassen oder auch mir selbst oder anderen für das, was sie getan haben, für die Fehler, die sie gemacht haben, für die Fehler, die ich selbst gemacht habe, mir zu vergeben. Vielleicht hat sich ein Elternteil getrennt und nicht mehr gemeldet. Ja, das sind auch schwerwiegendere Fehler oder auch Dinge, die uns Erfahrungen, Erlebnisse auf vielleicht sogar dramatischer Ebene beeinflusst haben. Letztendlich ist es aber passiert. Und nur ich kann jetzt entscheiden, wie für mich die Zukunft aussieht. Möchte ich daran festhalten? Möchte ich im Groll leben? Mir selbst Vorwürfe machen oder anderen Vorwürfe machen? Oder kann ich vergeben, die Vergangenheit ruhen lassen, anerkennen, dass die Eltern, der Ex-Freund, die Ex-Freundin, wer auch immer, in ihrem Bewusstsein für sich damals so gehandelt haben und sie es auch einfach nicht besser wussten, denn wenn ich nicht diesen Frieden in mir habe, dann bin ich immer auf Alarm. Dann suche ich auch immer nach Bestätigung, dessen, dass meine Wahrnehmung der Welt auch so stimmt. Dazu verlinke ich auch nochmal unten zum Thema Wahrnehmung eine Folge. Auch wenn du sozusagen dir nie vergibst für die Fehler, die du gemacht hast. Ich habe jetzt mal in der Präsentation ähm, drei Schreibfehler drin gehabt oder die falschen Infos gehabt. Und wenn du dich dann tagelang deswegen fertig machst, das hat nichts mit Selbstliebe zu tun und dadurch wirst du vielleicht noch perfektionistischer, traust dich noch weniger raus, arbeitest noch länger, anstatt zu sagen, hey, passiert, ich lerne draus, next play, weiter geht's. Und dann auch anzunehmen, also vergeben und anzunehmen. Und das hilft erst wieder im Moment zu sein und auch zuversichtlich, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Und der vierte Punkt ist Zeit für Spaß. Funtime, Playtime. Was nährt unser Herz? Was nährt Selbstliebe? Es sind schöne Momente. Es sind immer Momente. Momente gehen weg. Glück können wir im Moment fühlen. Und wir wollen natürlich mal festhalten. Aber wenn wir einfach bewusst wahrnehmen, ich bin jetzt glücklich. Und es ist auch okay, wenn das nachher nicht mehr so ist. Aber jetzt bin ich glücklich. Und meistens ist es ja so, wenn wir dann darüber nachdenken, wollen wir es festhalten, damit es nicht weggeht. Aber diese Räume zu schaffen für Funtime, Playtime, also sowas wie Tanzen, Mantra singen, also singen hilft da total. Singen ist ein, wir sind, wenn wir singen im Moment, es nährt die Seele diese Vibration, egal ob du schön singst oder nicht, unter der Decke im Auto oder im Chor oder beim Mantra singen. Ich liebe das ja zum Beispiel. Es löst Glückshormone aus. Tanzen, Musik, Bewegung im Körper zum Takt macht glücklich. Das sind jetzt wirklich auch Dinge, die auch wissenschaftlich bewiesen sind. Hält übrigens auch jung, weil wir ganz viele verschiedene Gehirnareale gleichzeitig aktivieren. Es geht darum zu fühlen, sich zu bewegen, aktives Lachen. Nähere deine Seele, also Lachmeditation, Lachyoga, alles das nährt die Seele. Und während wir lachen, können wir nicht negativ denken, beziehungsweise denken wir erstmal gar nichts. Und das kann ganz viel Freude in Ruhe bringen. Menschen mit ganz vielen Lachfalten ist doch wunderschön. Auch aktive Brettspielabende, einfach mal eine Aktivität, die irgendwie locker, locker und leicht ist oder irgendwelche Spielchen zusammen, sei das heißt, es irgendwie hier in München, sind alle in der Isar und spielen Spikeball, also dieses neue Innensportart-Dings mit so einem Netz auf dem Boden, wo du so zu viert so einen Ball auf so ein Netz drauf haust, da bist du auch im Moment und in der Moment kann glücklich sein und das ist auch Nähren der Selbstliebe. Und letztendlich geht es darum, dieses Wohlwollende annehmen, dich so selbst mal in den Arm zu halten und auch zu halten. Vielleicht am Spiegel vorbeizulaufen, dich anzulächeln und verbinde wirklich diese Emotionen mit dem Gedanken und mit dem Körper. Dich anzulächeln, dir zu sagen, hey, ich bin schön, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin genug, ich mag mich. Das sind alles so aufbauende Glaubenssätze und Bau immer dazu diese Dankbarkeit und dieses innere Gefühl auf, denn das Gefühl ist letztendlich das, was deine Zukunft und deinen jetzigen Moment verändert. Nicht der Gedanke alleine. Und das sind die drei Säulen, der Körper, dafür die erste Folge, der Geist, alles was Glaubenssätze, Projektionen etc. betrifft. Und heute natürlich das Ganze auf der emotionalen Ebene die uns helfen, in diese Selbstliebe zu kommen. Und wenn jeder anfangen würde, einen, zwei, drei von diesen drei Säulen zu bearbeiten und wir alle etwas mehr Selbstliebe aufbauen würden, dann herrscht auch mehr Frieden in uns, mehr Liebe in uns und das ist das, was wir auch wieder rausgeben können. Und darum geht es letztendlich. Wenn wir dann gemeinsam mit mehr Mitgefühl, mit mehr Selbstliebe, mit mehr Liebe in diese Welt gehen, dann ist der Umgang miteinander besser und alle sind zufriedener, gesünder und ja, dem Planeten geht es dann wahrscheinlich auch um einiges besser. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alle Infos zu Coaching, zum Workshop und auch zu meinen Social-Kanälen findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich mega, wenn du mir folgst und auch gerne mal kommentierst auf meinem Instagram-Kanal. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe, in voller Liebe an dich und auch in meiner Selbstliebe, deine Pia. Tschüss!